0: Willkommen bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Olli. Hallo
1: und ich bin der Andy. Servus. Oli. Ja. Was rauchen wir? Wir rauchen heute eine Foundation-Sigar und zwar die Charter Oak Connecticut Petit Corona. Und? Was denken wir nach den ersten paar Zügen? Also für mich hat sie, also Kaltzug ist sehr viel Heu, Gras. Hm. Aber wenn ich so nach dem ersten Anzünden, die ersten Züge, ist sie nicht so schwach, wie ich erwartet hätte, aufgrund des hellen Deckblatts. Ja. Das ist ein connecticut <lacht> shade Deckblatt. <lacht> ja. Falscher Hals. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, ja. Was haben wir noch dran? Also, sagen wir erstmal den Preis. 7,60 Euro für das kleine Stück. Ist okay, oder? Ja.
0: Ist jetzt kein Schnäppchen für das Format? Für die
1: Größe nicht, nee. Aber ist okay. 7,60 Euro kann man nichts sagen, nachdem die Preise sowieso überall hochgegangen sind. Ja, die waren früher mal günstiger.
0: Mhm. Ähm, aber inzwischen sind die auch 1, 2 Euro teurer geworden.
1: Ja. ja auf jeden Fall haben wir ein Deckblatt Connecticut Shade. Mhm. Haben ein Umblatt aus Sumatra und einen Nicaragua-Filler glaube ich auch, glaub, ich habe so ein bisschen Pfeffer.
0: Ja, es, es legt
1: so ein bisschen stärker, wie gesagt, stärker los, als man erwartet. Ja. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen auf der Zunge, aber nicht so viel. Ähm, ich muss sagen, mein Geschmack hat sich eben nach dem Hustenanfall etwas geändert, weil alles durch die Nase und so gezogen ja. ist. war ähm, wir erstmal aber ich will das wieder normalisieren. Ja. Hat <lacht> die dann noch, diese scheiße ist? Oder okay? <lacht> nee, ich habe einfach, ich hätte vielleicht den Mund halten sollen. Mit den manchmal, Mund manchmal besser die Klappe halten. <lacht> genau. Äh, Foundation Cigars, mhm.
0: äh, wenn USA gemacht. Ich habe die schon vor zwei, drei Jahren entdeckt. Da gab es die in Deutschland noch gar nicht. Da hat ist ein guter Freund, ähm, der Terry, an der Stelle, falls du zuhörst, vielen guten Gute. Äh, ich wollte gerade, ich bin nicht sicher, wollte ich äh, viele Grüße oder äh, Guten, irgendwas sagen. Daraus ist Gute geworden. Äh, und da hat er mir mitgebracht. Und ich weiß noch damals, die Charter Oak, nicht in dem Format, ich glaube, die Rothschild, das ist so ein Robusto-Format. Und da hat mir, wo ich seitdem drauf wirklich hängen geblieben bin, die Tabernakel mitgebracht, die es dann ein, zwei Jahre später auch in Deutschland gegeben hat. Und so bin ich so auf Foundation die gekommen, kleine so Boutique-Factory, wie gesagt, die machen die Charter Oak, die mhm. machen die Tabernakel und ein paar andere. Goehe Quenze, ist auch äh, bei uns inzwischen ein Begriff geworden. Und was mich halt immer fasziniert, der macht total viel mit Broadleaf-Tabaken. Jetzt haben wir hier mhm. zum Beispiel Charter Oak gibt es auch als Broadleaf-Variante. Und Broadleaf mag ich immer so, äh, weil es so schön Rauch macht, viel mhm. Rauch. Und das mag ich einfach bei einer Zigarre. Und so bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Aber zum Beispiel die Charter Oak, das war früher so ein bisschen die Budget-Zigarre. Okay. Weil ich weiß noch, als ich es das Mal geholt hat, lag die so bei 5 Euro ungefähr. Ja, okay. Wo man sagen kann, das ist echt ein guter Preis, gell? jetzt so bei, was war es? 7,60 Euro. 7 ,60 Euro ja. So, da sind wir schon... Kommt äh, schon ein bisschen teurer, aber
1: ja. ja. Was mir auffällt, ich finde die Banderole sehr schön. Total, gell? richtig schön designt. Ich jetzt ja. mal die Kamera, Ach, man sieht sie richtig. Ja. Schöne Eiche. Ja. Das heißt ja auch Charter Oak. Wir haben jetzt hier auch übrigens wieder
0: eine richtige Kamera am Start. Äh, wir haben Beschwerden bekommen, Olli. Ja, von wir, meinem Vater. Von deinem Vater. Äh, lustigerweise, aber auch ein paar andere Kommentare, die immer mal gesagt haben: Ey, äh, Bildqualität und so weiter und so fort. Wir haben früher, also noch vor einem Dreivierteljahr, haben wir mit der Sony ZV1 aufgenommen. Das ist eigentlich so der Standard für so, wenn du YouTube-Aufnahmen machst. Und dann ging die kaputt und tatsächlich, die war bis letzte Woche in der Reparatur. Ja. ja. Äh, letzte Woche wieder abgeholt und jetzt erstmal wieder mit, mit richtiger Kamera äh, an der Aufnahme. Tonequipment auch am Start, also technisch. Ein so ein Wird ein 1, ja. Aber ja. schauen wir mal, ob wir alle zufriedenstellen können. Ja, ja. soweit zu äh, Foundation. Mhm. Kein in der Türkei, ja. Oh, Krass. ja. Irgendwie ein paar äh, 20.000 Tote oder so. Also das war so. Das wäre schon ein Thema, die, die, die laufende Woche, gell? Ich, ich fand es auch total komisch, weil, äh, also man muss ja ehrlicherweise sagen, man hört ja am laufenden Band oder relativ oft Katastrophe hier, Katastrophe da und so weiter. Ja. Und me meistens, äh, meistens ja, lässt man das so ein bisschen von sich abprallen, gell? Weil du mhm. kannst, du dich, kannst du ja nicht die ganze Welt retten irgendwie, ähm, das fand ich jetzt, und ich habe mich gefragt, da bin ich mal auf deine Meinung dazu gespannt, äh, also mich hat das so ein bisschen angegriffen äh, und ich war mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es deswegen ja. ist, weil man natürlich sowieso in Deutschland, in Frankfurt eine große türkische Community hat und man automatisch viele türkische Freunde hat ähm, und man dann zwangsläufig auf jeden Fall mitbekommt, dass da irgendjemand betroffen ist, wie auch mhm. immer, ja, oder äh, durch meine nordzypern connection die letzten Jahre, wo ich auch sehr viele Türken kennengelernt habe, Nordzypern ja türkische Seite, ob es deswegen so ein bisschen war. Ich war mir so ein bisschen umschlüssig. Also ich habe nur gemerkt, äh, das betrifft mich jetzt ein bisschen mehr, als wenn es jetzt äh, in China ist ja, mhm. oder sonst irgendwo oder in Japan. Ähm, und <lacht> ich war mir unsicher, wo, wo dieses Gefühl herkommt. Also,
1: ja, also es sind 24.000, glaube ich, war die letzte Zahl mhm. an Toten habe ich auch gestern Weitaus höher. Weit man, man, man weiß ja nicht, wo doch überall Leute liegen. Ähm, ja, es hat mich auch extrem angegriffen. Erstens, ich habe eine türkische Tante, mein Schwager ist aus der Türkei. Ähm, man hat viele türkische Freunde, ja, die Community, ich glaube, über dreieinhalb Millionen haben wir in Deutschland ja. leben, davon einige Freunde. Ja. Ähm, ja, das hat aufgrund dessen fand ich, weil viele Bekannte von mir auch äh, Sammelaktionen gestartet haben. Hm. Türkische. Freunde ja. und äh, dadurch war das bei mir auch immer Thema täglich. Also hast irgendwie eine Mail, irgendwas gekriegt. Irgendeiner hat gesagt: Hier hast du noch Zeug und wir sammeln ja. und mach mal. Deswegen, also ich glaube, ähm, ja, es betrifft uns eher, weil wir kennen halt viele Türken, ne? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir daran liegt, dass du jetzt eher mal in Zypern bist oder so, aber ja, das, ähm, mehr als auf jeden Fall das ganze andere Japan oder. Ja. Tsunami damals in den Thailand und so. Hm. Ja, es hat betroffen gemacht, aber bei weitem nicht so, wie das jetzt. Ja, schau, sure, also gell. Ja. Ja. Aber es ist eigentlich komisch, weil da merkt man schon, wie,
0: wie geteilt die eigene Empathie sein kann. Gell? Ja. Also ein gutes Beispiel war auch von, von ein paar Jahren, als wir die Terroranschläge in Frankreich hatten, ja das hat mich lustigerweise auch total betroffen, irgendwie. Und zum Beispiel auch, wo so Charlie Hebdo mhm. äh, die Redaktion, die Leute umgebracht haben ja, und ja. so weiter. Ehrlichweise, ich, ich habe keinen einzigen französischen Freund. Mhm. Ja. Also, ich kenne so ein, zwei Franzosen, der beiläufig irgendwie kennengelernt, aber äh, ich habe da keine persönliche Connection zu, gell? Und trotzdem hat es mich total weiß. betroffen. Ich glaube aber da durch die räumliche Nähe, gell? Genau, so, weil das es sind halt so, extrem das sind so Zwei Stunden bist du da, ja, ja genau. Ja. Und äh, deswegen hat mich das total betroffen. Und ich habe schon damals gefragt, wie verrückt es eigentlich ist, weil wenn wir so auf dem Standpunkt sind, okay, äh, Menschenleben ist Menschenleben irgendwie, ja, dann sollte es ja eigentlich egal sein, ob das jetzt irgendwo im Nahen Osten ist, äh, im Fernen Osten, vor der Haustür oder sonst mhm. irgendwo. ja. Aber ist so nicht.
1: Finde ich aber auch ganz gut. Ja. So schlimm, wie es ist, ja. finde ich es auf der einen Seite es also extrem schlimm, dass wir uns halt nicht um alles im Kopf machen können. Aber was wäre denn, wenn du dich um jedes... Erdbeben, Krieg, Hungersnot, extrem betroffen fühlen wirst. Du würdest ja 350 Tage, 24 Stunden am Tag, naja. wärst du ja nur down, weil die Erde einfach, was hier abgeht, das ist halt jeden Tag irgendwo irgendwas. Ja. Ja. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, das, mach, das machst du vom Kopf ja automatisch.
0: Meinst du, dass so es so, so ein Schutzmechanismus
1: ja. wo man sagt, okay, ich, ich muss hier ein bisschen filtern,
0: ich kann mich nicht ja. um alles
1: kümmern? Ja, ich ja. ja, denke schon. Weil du wirst ja völl, völlig in Depressionen verfallen. Mhm. Weil ich, ich will mir das gar nicht vorstellen, so jeden Tag <lacht> über sowas nachzudenken. Ich, ich tue mich jetzt schon schwer, wenn ich so wieder lese und so, oh, jetzt sind es 24.000. Ich meine, anfangs haben sie gesagt, es sind 3.000. Ja. Dann ist es 10.000, dann ist es 15. Es werden ja immer mehr. Und ich tue mich echt schon mittlerweile schwer, so, oh, das wird ja immer schlimmer, weißt du? Also, mhm. So, das, Dieses Runterziehen. Ja. Yeah. Ja, ist schlimm. Scheiße. Also, ich, ja, Aber. Ich glaube, da macht der Körper schon richtig, dass er da filtert. Ja. ja. Gut, bin ich ja beruhigt, dass es nicht noch mehr so geht. Da bist du kalt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, und tatsächlich, man kann auch gar nichts machen, gell? So, also man kann halt einfach nur... Also mal klar, klar, wie immer, man kann man kann spenden irgendwie. Hm. Äh, und ich habe jetzt auch schon mehrere Aufrufe gehört, wo Leute gesagt haben, ey, wir brauchen jetzt keine Decken und Dings mehr. So, wir ja, brauchen jetzt halt Kohle. Schon, ja. äh, irgendwie. Äh, aber ich glaube... Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe so ein bisschen die Nachrichten verfolgt äh, und man hat ja vor allem auch so den Eindruck gehabt, also ich meine, die Türkei ist ja kein Entwicklungsland mehr, gell? so denen geht es ja, also die sind ja am Start, die Jungs, aber da hat man dann gemerkt, äh, also das gerade dann so in so äh, Epizentrum ist ja so an der syrischen Grenze, mhm. gell? Äh, da hat man wohl gemerkt, da fehlt auch einfach so ein bisschen Infrastruktur, gell? so dass jetzt äh, also da war es schwer. Ich habe dann gehört, okay, uns fehlt halt hier schweres Gerät und dies und das.
1: Ähm ja, nur die haben Ortschaften, da führt eine Straße rein, eine raus, ja. die ist kaputt. Hm. Ohne Hubschrauber nichts mehr.
0: Ja, ging halt wirklich. Hm. Und dann, dann habe ich irgendwie gestern habe vorgestern hab gesehen, wir gehen natürlich alles über die Türkei, aber das war ja so, wie gesagt, an der, an der syrischen Grenze, gell? du hast ja genauso viele Probleme in Syrien, das ist ja noch ja. schlimmer. Ja. Da, steht ja kein, da, ist, da liegt ja kein Stein mehr auf dem anderen, ja. so wie vorher schon nicht, gell. Jetzt ist das und da hab ich so, wo, die, wo die wirklich mit nackten Händen halt so die Steine äh, so wegschaffen. Ja, gell? Genau. Du denkst,
1: Alter, das ist, schon ja, es ist grauslich, ja. Aber warum auch immer, ohne mich jetzt hier bloßstellen zu wollen, mich greift es mehr an, so, wenn ich jetzt höre so Türkei, Syrien. Ja. Warum auch immer in meinem Kopf sagt mir aber, boah, scheiße, Türkei und so, über Syrien habe ich mir noch... Gar keinen Kopf gemacht, nee. obwohl ich gehört habe schon immer die ganze Zeit. Ja, das betrifft nach. halt beide Länder. Ja? Ja, ja. Also es ist gleich schlimm auf beiden Seiten. Ja. Aber irgendwie, da denkt mir schon wieder man, äh, weiter weit weg. weg. Du so? Ja, man, man, hat, man hat schon so eine.
0: Man hat schon so ein internen Entfernungsmesser irgendwie, ja. gell? Entweder Entfernungsmesser oder Bekanntheitsgrad, weil ich sag mal so. Äh, also, ich glaube, entweder ist es so, wie, wie wir gesagt haben, so Frankreich ist es nah dran, gell? Mhm. oder man hat irgendwelche persönlichen Connections, äh, wie jetzt in der Türkei durch Freunde, Community in Deutschland mhm. ist sowieso sehr groß, gell? oder man hat es ja, dass man irgendwo irgendwelche Verwandte hat. Gell? Also, ich habe es gemerkt, als immer wenn äh, mein Cousin zum Beispiel lebt in Florida, gell? und wenn ich immer da höre, dann irgendwelche Hörgänge, mache ich mir natürlich auch irgendwie Sorgen und frage mich, äh, alles cool, gell? So, das heißt, das sind dann so die drei Kategorien, in denen man in denen man denkt, mhm. glaube ich, gell? Ja. Und alles andere ist so, okay, weg. Weit weg. Weit weg, ja. 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 Was hast du das auch der Pfeffer ist ein bisschen weggegangen bei mir. Ich hatte das lustigerweise, was du gesagt hast, was du so im, im Kaltzug hattest, so dieses, dieses Heu, Gras, hast du gemeint, mhm. gell? Das habe ich auf jeden Fall jetzt so auch im Geschmack äh, drin. Ich finde sie, also retro finde ich sie nicht so lecker. Da finde ich sie zu, zu scharf. So ein zu scharf. Mhm. Ja, scharf ist ein guter Ausdruck. Äh, aber so zum, zum Wegrauchen, sage ich mal, das ist für mich so eine Zigarre. Also was weißt, du, du hast ja so Zigarren, wo du sagst, oh weißt du was, ich ist abends, ich nehme jetzt mal einen geilen Whisky, eine geile Zigarre, setze mich mal in die Lounge oder auf die Couch oder sonst irgendwo hin und genieße die mal so ja, ja. Äh, das ist nicht so eine Zigarre für mich, das ist mehr so eine Zigarre äh, wir grillen ja gerade draußen gell, wo ich denke, ach, die kann ich auch gut wenn ich am Grill stehe und so, mhm. hin und her laufe und ein bisschen was mache, die kann ich so gut nebenher rauchen äh, also A, die ist nicht so super anspruchsvoll die ist nicht so super komplex ja. hat trotzdem einen ganz guten Geschmack so, das ist so eine, wo ich sage, ach, die kann man nebenher immer mal rauchen mhm. das ist so mein Gefühl
1: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben aber ich finde, die ist ein bisschen stärker geworden bei mir. Ja, also Scheiße, meinem Mund. Obwohl ich auch dieses Heu und Gras immer noch ja. habe im Geschmack. Aber ich finde äh, die Bitzel auf der Zungenspitze. Hm. Also so, so Pfeffergeschmack. Äh, Aber ein super Zug, gell? Toller Zug. Ich muss auch ja, sagen, auch? ich habe jetzt, ich rauche ja,
0: ja Charter Oak relativ oft. Meistens öfters die Rotschild. Also dieses robuste Format und weniger und wenige das, wobei ich jetzt aus Verzweiflung vor drei, vier Wochen auch mal halt äh, das Format geholt habe, eine Kiste, weil zu dem Zeitpunkt nichts da war. Und also ich muss auch sagen, ich hatte halt noch kein einziges Mal äh, eine Zigarre, die nicht funktioniert hat.
1: Okay. Also sie hat immer, immer
0: gezogen, äh, die hat immer ein Okay-Abrand, hat immer eine Okay-Asche äh, nie großartig, dass die jetzt auf das ausgeht oder sonst mhm. irgendwas. Die hat immer einwandfrei funktioniert.
1: Ja, ich habe die noch nicht so oft gehabt. hatte jetzt mal die Rotschild von dir mhm. gestern gehabt? Die war auch super. Also sind wir drauf gekommen eigentlich. Gell? Ja. Lass, doch mal, lass doch mal die Charter hoch äh, genau. machen. Ja, weil wir ja jede Woche davor stehen, was rauchen wir denn? Ja, wirklich so. Was ja. kredenzen wir euch? Ja. ja. An der Stelle übrigens auch mal ganz, äh,
0: wenn, ihr, wenn ihr irgendeine Idee habt, wo ihr sagt, ach, wenn mal geil, besprecht doch mal die Zigarre oder raucht mal die und wir hatten die noch nicht und die ist irgendwie verfügbar, äh, schreibt es einfach in die Kommentare rein, dann gucken wir, dass wir die irgendwie, äh, drankommen, und dass dass mal irgendwie die drankommen und die mal, und die mal rauchen. Mhm. Ja, so, also Das ist eigentlich auch kein Problem.
1: Ja. Ja. Hast du zufällig mal auf Frankfurt zurückzukommen, das war ja eigentlich so unser Thema vor letzten Podcast. Ja, was haben wir da? OB-Wahl war ja so. OB-Wahl, ja, ja, genau. Ich muss mal was. Ich habe ein cooles, cooles nee, Cool, cool ist das falsche Wort. Ein Werbeplakat. Darf ich die Partei sagen? Klar. Von der SPD glaube ich was. Die SPD. Ja, Mike Josef. Ja. Eine Milliarde für ja? Schulen und Kitas. Habe ich auch gesehen. Und ich habe mir so gedacht. Ich meine, der ist OB für Frankfurt. Der will. OB und, werden. Entschuldigung, er der will ist kein OB, will OB werden. Ja. Will sich, also hat sich aufstellen lassen, will sich ja. wählen lassen. Wie kann ich sagen, okay, eine Milliarde für Schulen und Kitas? Ja. Also, das ist ja schon mal so ein sch schlagender Satz. Ja, also erstmal, Schulen und Kitas werden ja immer herangezogen im Wahlkampf, gell? ja? Klar. Also das hast du ja. Äh, wir sind Familien, ja, wir wollen, dass immer. die Kinder ja. das besser ja, Ey, ist
0: aber so lustig, dass du das sagst, ich habe das auch gesehen und ich habe mich gefragt, äh, wo zurückkriegst du eine Milliarde her? Ja. Und da habe ich mich gefragt: Also, du versprichst jetzt gerade eine Milliarde. Eine Milliarde für Schulen und Kitas. Also, wir hätten die nötig in Frankfurt. Ja, das, definitiv. Ist, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, ja? unser Haushalt
1: von Frankfurt hat ja
0: bei Weitem nicht so viel Geld. Nein, vor allem, ich frage mich, der verspricht eine Milliarde für Schulen und Kitas. Und ich habe mich gefragt, wo bekommst du die her? Also entweder, wenn du die ja versprichst, dann musst du, also A, entweder hast du sie schon, mhm. weil ich kann nur etwas versprechen, was ich auch einhalten kann. Mhm. Ja? Oder du bist dir sicher, dass du einen 1 Milliarden Haushalt für Schulen und Kitas auf jeden Fall durchbekommen wirst. Wenn du OB wirst, ja. Ja, das sind ja die zwei Möglichkeiten. Also, das eine halte ich für illusionär. Mike Josef will keine Milliarde. Äh, und wenn er eine hat, würde ich mich fragen, wo er sie denn her hat. <lacht> ja. Ja. Und zweitens, ich wage es stark zu bezweifeln, ja. dass wir ein, wenn äh, die nächste Haushaltsdebatte ist für Frankfurt und die Gelder verteilt werden, dass da irgendwo eine Milliarde rumliegt, die wir für Schulen und Kitas verwenden können.
1: Also Glaube ich nicht dran. Wie kann man so, wie kann man, also das ist einfach eine Lüge. Ja, das ist einfach eine Lüge. Entweder denkt er, okay, ich ziehe mir mal so ein paar Stimmen rüber, ja. die werden es schon glauben. Oder der ist so überzeugt von sich. Ich meine, vielleicht, vielleicht, hat, er auch, vielleicht, vielleicht, nee, vielleicht hat er auch einen Plan, ja? meinst du? wie er eine
0: Milliarde kriegt.
1: Vielleicht, hat, okay. er, vielleicht, vielleicht <lacht> hat er noch ein paar Bitcoins rumliegen.
0: Vielleicht hat er noch ein paar Bitcoins rumliegen.
1: Ach, ja, die spende ich einfach mal für Frankfurt. Ja, ich finde halt diesen, diesen Satz einfach so, so schl schlimm, weil. Spricht er jetzt rein für Frankfurt, dass er sagt, wenn ich Bürgermeister bin, mache ich das für Frankfurt? Oder soll dieser Satz auch sagen, okay, wir wollen jetzt einen 1 ein milliarden haushalt für das hat so ein bisschen alle? In, das ist halt so ein bisschen interpretationsfähig. Gell? Ich kann mir auch vorstellen, dass
0: da, also, weil es steht ja wirklich nur, es steht ja nur da, wenn es richtig im Kopf hast, so eine Milliarde für Schulen und Kitas. Ja. Ich glaube, ja, wenn man die darauf festnageln würde, hat er gesagt, ja, das ist das, was ich gerne will. Ja? Wir, brauchen eine, wir brauchen eine Milliarde, ich habe die nicht. Ich kann sie nicht besorgen, aber das ist das, was wir brauchen. Ja, ich, darauf wird es hinauslaufen, ich aber so kann, Also so wird ja am laufenden Bandwahlkampf gemacht. Ja. Jetzt nicht nur bei die OB-Wahl, das ist ja auch Bundestagswahl, alles Mögliche. Überall. Es wird ja immer mhm. irgendwas versprochen. Ja. Ähm, und danach ist halt immer so, ach ja, ich schwer, ich weiß es nicht so Ich genau. wollte es ja versuchen, ja. aber ich, es hat halt nicht geklappt. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat ja. nicht geklappt. Mhm. Das ist ja lustigerweise das. Ähm, wenn wir mal ganz kurz bei der Politik bleiben, das ist ja auch lustigerweise das, was viele Leute, äh, die, die Trump die Stange gehalten haben, immer gesagt haben, das, was er gesagt hat, hat er gemacht. Ja, er hat gesagt, ich baue, ich, baue Zaun, ich baue eine Mauer zwischen Mexiko und hat er gemacht und fünf, sechs andere gesagt, die hat er irgendwie gemacht. Und ich sage jetzt nicht, gut, schlecht, darum bringt mir gar nicht, sondern es wäre doch, wär doch mal eine, also ich frage mich, Glauben Politiker, dass ihre Wählerschaft, also das Volk, die Wahrheit entweder nicht verkraftet oder nicht versteht? Also ich denke mir so, wenn ich in so einem Posten wäre, ist vielleicht illusionär, aber ich würde mir immer sagen, hey, okay, man, so das, das muss jetzt halt passieren, das ist jetzt gerade die Sache, mhm. so, ist die, so ist die Lage und ich sage es halt einfach, so wie es ist, gell? Keine, kein... Kein Schleifchen drumherum, nicht nochmal einpacken und nicht ir irgendwelche Nebelkerzen zünden, um abzulenken. Aber ich denke mir, damit wäre man wahrscheinlich wenig erfolgreich, glaube ich. Ich denke mir immer, die Jungs sind ja in der Position, weil sie ja mit ihrem Stil irgendwie bis dahin durchgekommen sind. Ich glaube ja. nicht, dass die Politik
1: irdische äh, Leute braucht. Oder? Nee. Also wenn du in die Politik gehst, glaube ich, mit irgendeiner Idee im Kopf, hier, ich will was verbessern. Das verlierst du ganz schnell wieder, wenn du drin bist. Glaube ich auch. Du läufst, du flimmst mit dem Strom, weil sonst fliegst du raus. Sonst fressen dich die Haie. Ja. ja. Und vielleicht hast du ja am Anfang
0: auch gute Vorsätze irgendwie, gell? Wo du sagst, ach, guck mal, ich will was verändern, dies, das. Aber ich glaube, auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zur Macht, wirst du korrumpiert.
1: Ja, glaube ich. Glaube ich fest dran. Und ich glaube auch Seite zu Macht. behaupten, dass oftmals Politiker auch denken, den kann man nicht die Wahrheit sagen, die verkraften sie nicht. Mhm. Und dann gibt es auch noch andere Politiker, die denken, die sind alle hohl, Den kannst du erzählen, was du willst. Man denkt, man, man denkt halt immer so, früher war das anders da. Aber ich glaube, früher war das nicht anders da. Es war anders verpackt? Es anders da verpackt. Ich glaube auch, früher konntest du mit ganz anderen Schlagworten kommen. Ich meine jetzt nach dem Krieg, ja. Wiederaufbau, Arbeitsplätze, ja. die Leuten soll es besser gehen. Das mhm. haben sie auch geschafft. Haben sie was geschafft. Absehbar war. Ja. Ich meine, ja. Das absehbar Es kann ja nur besser werden nach einem Krieg. Ja. Ja? Und deswegen kann man auch sagen, vielleicht waren die Politiker, würde man heute sagen, die waren besser als die heute. Ja. Ja, weil sie viel mehr geschafft haben. Vielleicht haben die es jetzt auch schwerer, was zu ändern. Weil? Weil die Welt ist, wie sie ist. Weil, wir, <lacht> weil uns geht es gut. Ja. Ja, also wir jammern ja auf hohem Niveau. Mhm. Und da jetzt irgendwie so bahnbrechende Veränderungen einzuführen, ist schwieriger, glaube ich, wie damals. Ja. ja. Ich glaube, ich glaub, du hast auch also man hat ja das Gefühl,
0: dass es auch egal ist, was du machst, es gibt immer einen Widerstand. Ja, den hast ja. du immer. Es gibt immer einen Widerstand, selbst bei Dingen, wo man sagt, ah, das macht doch jetzt Sinn, das zu tun. Hm. Und trotzdem wird es torpediert. Ja? Von irgendjemandem bei irgendwas. Also ich bin mir sicher, es ist egal, was für eine Initiative du machst, du wirst immer Gruppierungen haben, die darauf gar keinen Bock haben. Ja. Ja? Manchmal sind es Minderheiten, manchmal, manchmal sind es mehr, manchmal mhm. sind es weniger aber also das macht es natürlich extrem mühselig, extrem anstrengend und total unlustig, äh, sowas zu tun. Ich frage mich, frag mich auch tatsächlich, wie es heutzutage, also wie man als junger Mensch jetzt also den Vorsatz hat, in die Politik zu gehen. Ja? also ich meine, Es gibt ja, ja. ganz offensichtlich, mehr haben wir haben ja die Junge Union, mhm. äh, die Jusos und so, also es gibt ja Jugendorganisationen. Ja? Ich frage mich, ey, wo, wo ziehen die die Motivation her, das zu tun? Weil allein es nur vom vom, und ich schätze mich jetzt als relativ politischen Mensch ein, wo ich echt schon viel lese und gucke und so weiter. Und allein schon nur durch das Anschauen, das Lesen, finde ich, ist schon anstrengend.
1: Ja, ich denke so, ach du Scheiße. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ich bin oft angewidert von dem ganzen Kram. Ich ja. könnte das nicht. Vielleicht bin ich nicht, ich weiß nicht. Entweder haben diese jungen Leute, ja. sage ich jetzt mal, noch Visionen und sagen, okay, ist, ist ja auch, auch gut. Ja. ja und ich gehe in die Politik, ich will was verändern, ich will was machen, jo, und da sind wir wieder da, irgendwann werden sie korrumpiert, und sind dann auf demselben Level wie die Politiker heute. Ist halt so, gell? Oder du hast halt wirklich irgendeinen so Durchstarter, der sagt, ich will eigentlich gar nichts verändern, aber es ist genau das, was ich machen will, so Politik. Ja. Ist geil, kann ich mit umgehen, ist mein Thema, ich will da was werden, schwimme mal mit dem Strom, mhm. weil dann wirst du am schnellsten was. Ja. Ich, ich glaube aber auch, wenn du jetzt...
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ein hartes Geschäft ist. Ja? Ja. Ähm, äh, aber wenn ich so die Vergleiche ziehe, ich sag mal, du bist so ein richtig smarter Typ. Ja? Du hast drauf, du hast was im Köpfchen, du hast Ideen, du bist motiviert, du bist so ein Machertyp. Ja? Du gehst eigentlich eher in die Privatwirtschaft. Mhm. Weil, also wenn du halt, also die Leute sagen ja oft, ah ja gut, wenn du es einmal geschafft hast, hast du dein Schäfchen im Trockenen. Aber wenn du einfach so die Vergleiche siehst, was du so... Mhm als Ministerpräsident verdienst ja oder als Staatssekretär oder irgend so ein kleines Pöstchen auf Landesebene oder, oder auf Kommunalebene und du vergleichst das mit, ich sage jetzt mal, einer gleichwertigen Position der Privatwirtschaft, da kannst du halt in der Politik nur ab. Gell? Ja. Also deswegen kann ich mir einfach vorstellen, dass natürlich die Jungs, die es richtig drauf haben, halt natürlich auch wenig motiviert sind, in die Politik zu gehen. Ja. weil Also es sei denn, du kannst vielleicht so eine Verbindung schaffen, wenn du so einen ganz großen Plan hast, wo du sagst, ich mache jetzt so ein bisschen Politik, die Connections, die ich da schaffe, mhm. die, scha die helfen mir vielleicht auch bei einem Posten, den ich in der Zukunft, in der Privatwirtschaft, also vielleicht, wenn das du das so, so denkst. Die so ja, weit,
1: weit voraus, ja. so die nächsten zehn Jahre, was will ich werden damit? Nächsten
0: zehn, 20 Jahre, mhm. vielleicht so. Mhm. Ja. Und du siehst ja auch ganz oft, dass Leute, die sind meistens ein älteres Semester, die scheiden aus der Politik aus und die haben dann irgendein gutes Pöstchen. Ja. Irgendwo, gell? Das haben die sich natürlich in den Jahren vor, wie auch immer, gesichert. Das ja.
1: Beispiel Schröder? Schröder? Ja. Hey, der hat die dicke Kohle gemacht hat äh, seine Koch. Ja,
0: ja. Ex äh, ehemalige hessische Ministerpräsenz. Also du siehst, die haben alle schon. Mhm. Die, sind, die kommen schon irgendwie unter, gell? Ja. Und ich glaube, ja. Hm. ja. Haben wir eigentlich äh, um noch mal ganz kurz, Türkei, Erdbeben und so weiter, hast du eigentlich irgendwas von Regierungsseite mitbekommen, dass wir hier irgendwas machen, also jetzt als Land?
1: Als Land, ich habe nur von ganzen Unternehmen gehört, die spenden, Ja. Man wird ja groß breit getreten und erste Hilfe von da und die, ja. 10 Millionen da, 100 Millionen, keine Ahnung. Hm. Aber so, dass, dass Deutschland sagt, da ist immer noch das Thema Panzer für die Ukraine. Das ist alles, was du im Moment hörst. Ja. Scholz ist wieder, vielleicht torpediert das wieder und vielleicht doch nicht und ja, nein, das ist immer noch Thema. Ja. Ich finde, in den Medien auch ist Türkei, ich will nicht sagen Randthema, aber mhm. wir haben immer noch die Ukraine als Hauptthema. Ja, ja. Voll. Obwohl das jetzt auch was wieder ist, was, was mindestens genauso schlimm ja, Krieg ist. Jetzt schwer ja. Ja, Kann man nicht vergleichen, so, aber es äh, ist nicht weniger schlimm. Die ne? ja. Leute da leben auch in Angst. Und, ja. ja. Ich, ich frage frag mich halt... Äh, ich nicht, was der Deutsche da macht. Die letzten
0: Jahre hat ja Erdogan Deutschland gut abgefuckt. Mhm. Mit ganz verschiedenen Dingen irgendwie. Gell? Ich frage mich, ob das dann am Ende des Tages auch einen Einfluss hat. Weißt du? Also wenn sowas passiert, ob man dann als, jetzt als Regierung äh, sich weniger in die Pflicht genommen fühlt, wenn man, wenn man jetzt so jemanden hat, mit dem man ständig Reibereien hat in mhm. den letzten Jahren. Oder man hat dann jemanden der eh schon, wo man auf einer Wellenlänge ist und ist cool. Also, ich frage mich, ob das, eine, ob das eine Rolle spielt.
1: Ja, das ist jetzt äh, ein, ein gewissen Voraus bei Politikern, glaube ich, oder? Wo du sagst, das haben die nicht. Oftmals nicht, nein. <lacht> das ist gut möglich. Ja. Nee. Also, ich kann mir vorstellen, ja, wir haben Reibereien mit dem Erdogan schon immer gehabt und so, ja. aber jetzt geht es Strecke, da muss man was tun. Ja. Ich glaube das, dass die wenigsten Politiker darüber so nachdenken. Sagen, nee, der hat. Also sind wir immer war weil alles scheiße. Und soll immer mal gucken, wie das klarkommt. Meinst du? Kriegt ja genug Hilfe von anderen. So weiß es. Ja. Könnte ich mir so vorstellen. Leider.
0: Hm. Ja. Hm. Ja. Vielleicht hört man es, meine Hunde sind draußen. Ich höre die Bellen. Äh, egal, Zigarre. Ähm, ja. Wir sind, also ich müsste jetzt die Banderole abmachen. Weil wir sind... Über die jetzt, Hälfte. Ja, letztes Drittel. Was sagen
1: wir? Ich sage, es ist eine gute Zigarre. Hm. Verarbeitung top. Also, ja. Abbrand top, Zug top. Äh, Preis okay. Ja. Ja, für die Größe 760. Jo, okay. Mir hätte es noch besser gefallen,
0: wenn es noch 5 Euro kosten würde.
1: Ja, also ich würde ihr eine glatte 5 geben. Ich eine finde, 5? das ist eine Durchschnittszigarre. Also, die hat einen guten Geschmack, hat einen relativ guten Preis. Hm. Aber Ist jetzt keine, die ich immer so, als wie du sagst, so beim Whisky, ich will jetzt eine gute Zigarre. Hm. Nee. Aber so, das ist so eine Alltagssigarre, so. Gute 5. 5 Komma, hm? Wenn hm. wir dabei keine Komma haben. Ja, gibt's eine 5. Ich gebe Ihnen eine 6. Mhm. Ich finde es ein bisschen
0: besser als der Durchschnitt. Ich finde den Preis immer noch attraktiv, einigermaßen. Äh, und ich finde die ein bisschen besser als Durchschnitt. Ein bisschen besser als Durchschnitt. Ein bisschen. Deswegen 6 ist okay. So, gut, haben wir es, oder? Mhm. Du bist ja nächste Mal auf jeden Fall noch faschingsmäßig unterwegs, gell? Oh ja. Aber Podcast gehen wir hin. Nächste Woche wird's eng.
1: Wir haben Faschingszug in Frankfurt.
0: Am Sonntag? Ja. Yep. Stimmt. Egal, wir es davor oder danach. Gucken wir mal. Freunde, äh, wie immer, danke fürs Zuhören, wenn ihr auf Spotify und Co unterwegs seid. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr auf YouTube seid. Jetzt wieder mit verbesserter Qualität äh, äh, bildtechnisch. Ansonsten bleibt uns gewogen. Nächste Woche gleiche Welle Ciao. Macht's gut. Tschüss.